0: Дети
1: Амура. <связывая>
0: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе удивительный гость. Общение наше происходило на расстоянии, что, конечно, встречи не помеха. Этномузыкант, мастер горлового пения, игры на хамуси, автор-исполнитель Алена Подлушная проведет волшебный концерт в Хабаровске уже 15 ноября. А для нас путешествие в мир северных легенд, древних сказаний и обрядовой музыки начнется прямо сейчас. Первым делом я, конечно, спросила об истоках творчества Алены.
1: Корни моего творчества принадлежат народу Саха – Якутия. Там я родилась и выросла, и вся моя программа базируется именно на якутских традициях. Вдохновляюсь я больше всего, конечно же, самой природой и умею радоваться очень простым вещам, буквально взмах у крыльев бабочки или дуновению ветра. В Якутии уникальная природа, и, вероятно, это наложило такой большой отпечаток на мое воспевание, природных явлений, звукоподражанию природе, и вообще вся моя музыка, получается, она посвящена Матушке Природе, нашей Земле и, как я всегда говорю, нашей общей Матери, матери Матери-Земле. В моей программе я использую самые древние инструменты нашей планеты – это варган, бубен и человеческий голос. Конечно, я нахожусь в якутской традиции, так как я уроженка якутской земли, поэтому основное внимание уделено именно якутским варганам или, как мы называем их в Якутии, хомус. Я использую хомусы якутских мастеров – Также я использую органы сибирских мастеров, но в основном, так сказать, из холодных регионов. Это мне ближе по сердцу. Есть великое множество. Есть низкие звуки, такие бархатные, космические, с глубокой вибрацией. Как правило, они используются для такого медитативного звучания, которое успокаивает, очищает. Вообще мы в Якутии верим, что хамус лечит человеческое тело и душу. Ну а есть в органы звонкие, энергичные, с помощью которых создается определенное настроение радостное, искрящееся. Каждый хамус, каждый орган, можно сказать, как ключик. Он открывает определенное настроение. Можно сыграть так, что человек задумается, будет переживать о чем-то, что-то вспоминать. А можно сыграть так, что почувствуешь невероятный прилив энергии, тебе захочется танцевать, издавать какие-то звуки природы вместе со мной, петь. Это все зависит от ситуации. И вот у нас говорят, что это не ты играешь на хамусе, а хамус играет на тебе. И это правда, потому что Когда мы играем на варганах, это всегда стопроцентная импровизация. Практически никогда ничего не заучивается схематично, чтобы никогда не терялся вот этот пульс, живой, животрепещущий пульс и вибрация жизни в игре на хомусе.
0: Для наших коренных народов особый предмет – бубен. Он использовался и в ритуальных, и в повседневных целях. Причем, чем севернее, тем более повседневным становился этот предмет. Но вот у эскимосов, например, практически не было профессионального шаманизма. А у дегейцев, напротив, шаманами становились только избранные. Но нас сегодня, конечно, интересуют бубны, на которых играет
1: наша гостья и ее отношение к этому инструменту. Бубны я использую также разные. У меня есть северные бубны, на которых играют наши коренные малочисленные народы, такие как эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы. А есть чисто якутские бубны, бубны народа Саха. Они отличаются по форме, по цели, по своему назначению. И поэтому звук у них тоже разный. И энергетику, которую они излучают, она тоже немного разное, но всегда нацелена на очищение, наполнение позитив и вызов бурной реакции именно в плане радости, радости и света. Я очень люблю разные бубны разных народов. У меня дома есть целая коллекция, и каждый из них также находит свое задание. Каждый бубен соответствует определенные задачи, где-то для хилинга, для медитации, для лечения, а где-то для танцев, музыки, радости и коллективных песен. Бубин очень сакральный инструмент. Есть народы, да, которые используют бубен исключительно на праздниках как ритмическую поддержку своим танцам, песням. Но здесь ни ни в коем случае не умаляется сакральная, духовная составляющая, потому что бубен – это биение жизни, это как биение сердца Матери-Земли, и поэтому всегда нужно очень осознанно подходить к игре на этом древнем музыкальном инструменте наших предков, который есть у всех народов мира, у всех, совершенно от Африки до Якутии. Вообще, это древнейший музыкальный инструмент планеты, и уже, можно сказать, в нем присутствует столько древней энергии, столько мудрости наших предков, что он сакрален в любом случае, так или иначе. В Якутии с большой осторожностью, почитанием и уважением относятся к бубну. Не каждому человеку это разрешено. Надо получить благословение, алгыс, для того, чтобы играть на бубне, И не просто играть ради увеселения или забавы, а именно с целью целения, с целью исцеления души и тела. У меня есть данное благословение, поэтому я всегда без страха играла на бубнах и использовала их, потому что в моей жизни бубен – это ни в коем случае не развлечение, это трансляция энергии. И вообще в шаманской традиции бубен считается неким прообразом коня, на котором шаман, оюн, как у нас говорят, скачет по мирам и выполняет определенные задачи, миссии свои, и колотушкой он ударяет по бубну и таким образом придает больше скорости и просит своего верного друга коня отнести его туда или другое нужное место, где он найдет душу человека, и вернет ее на место, исцелит, сделает ее гармоничной и восстановит все функции человеческого тела и души и духа.
0: Ну и, конечно, кто хоть раз видел Алену на сцене, непременно спросил бы о костюмах. Это очень яркие, выразительные авторские одежды, но фактически еще одна визитная карточка исполнительницы. И, конечно, я захотела узнать о сценических образах.
1: Мои костюмы, они имеют два пути, так же, как и мое творчество. У меня есть более сакральная, духовная музыка, хилинг практики, которая для определенного круга людей, это не массовые мероприятия, это такое глубокое погружение, можно сказать, камлание. А есть более развлекательная, с электронной музыкой. И также костюмы. Есть традиционные костюмы, которые являются репликами на костюмы 19 века, и даже сейчас появился новый костюм, костюм невесты 17 века. Там практически вплоть до каждой бисеринки, вплоть до каждого орнамента, элемента восстановлена именно историческая структура костюма. Это вот именно для таких мероприятий, где мы больше прорабатываем духовную сторону музыки. А есть Стилизованные костюмы, фантазийные образы. Но это все тоже неспроста. Они делаются на основе каких-то тотемных животных. Например, есть костюм, который имитирует сову. Сова это мудрость, прежде всего женская мудрость, это хранительница тайн. Есть костюм, который олицетворяет белую волчицу, которая является тюркской проматерью всех тюркских народов. Якутский язык и якутская культура также относятся к этой группе языковой, по крайней мере. Поэтому здесь зависит все от ситуации, опять-таки. Если мы участвуем в каких-то электронных фестивалях современной музыки, каких-то транс-музик фестивалях, то можно использовать костюмы фантазийные, стилизованные, но, конечно же, все зиждется на корнях народа Саха. А если я провожу духовные практики, то использую по большей части очень традиционные костюмы, которые вот именно восстановлены со старинных набросков, со старинных эскизов.
0: Сейчас наши гостья гастролируют по стране, в ее программе много дальневосточных городов, что, конечно, очень приятно. А мне еще радостно, что этнические программы наши выходят за рамки Преамурья. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Дети Амура